0: Yo soy Arturo Trejo y esto es Crónicas de Banqueta Te invitamos a dar un paseo por el pasado y el presente recordando aquello que nos deja huella Crónicas de Banqueta todos los miércoles en punto de las 14 horas por Radio TPEAC Vázquez Multitransport Mudanzas ejecutivas Traslado de autos Obras de arte Cambios de oficina Fletes Audio e iluminación. Servicio en la Ciudad de México, Estado de México y a toda la República. Teléfono 5526-2815 y 5526-3387. Vázquez Multitransport presenta. Hola amigos, ¿qué tal? Pues bueno, yo soy Arturo Trejo, esto es Crónicas de Banqueta y como cada miércoles aquí en Radio Tepeaca, pues tenemos un programa nuevo de Crónicas de Banqueta. El, la semana pasada, bueno, pues fue el Día Mundial de la Radio y eh, lo comentamos en las redes, posteriormente eh, fuimos al Museo de la Radio, está ahí un video en el canal de YouTube, de YouTube no se lo pierdan, por favor, visiten a Crónicas de Banqueta TV y pues bueno, ahora tenemos uno de los locutores eh, pues de aquella época y o de aquellas estaciones que escuchamos tanto en la M como FM cuando este pues bueno había locutores de, de carrera y, y pues con alguna estación que de verdad les va los vas a recordar este qué tal
1: buenas tardes Alan ¿Qué tal? ¿Cómo estás Arturo? Yo soy Alan Murillo y encantado de estar aquí en Crónicas de Banqueta
0: que ya les diré cómo lo, lo, lo conseguimos y por fin está con nosotros porque bueno ya queríamos hacer en una entrevista. Él está en las redes como arroba ecléctico.
1: Guión bajo, ¿eh? Arroba guión bajo ecléctico.
0: Arroba guión bajo ecléctico para que lo empiecen a buscar y lo sigan. Y pues bueno, él, él fue locutor de Radio 590 La Pantera, ¿no? Que es por cómo me enteró yo porque estábamos hablando de, de este tipo de estaciones, ¿verdad?
1: Sí, bueno, este, siempre fui una persona de radio. No te puedo decir un nombre porque yo escuché la radio desde que era niño. Antes de, de iniciar mi carrera como comunicador, pues fui radio escucha. El amor a la radio se lo debo a mi madre. Ella eh, todo el tiempo estaba escuchando la radio en ese entonces, te estoy hablando de los años 80. En 1980 yo tenía seis años escasos y ya escuchaba yo radio. Mi madre encendía eh, la radio y ponía Radio Capital, Radio Éxitos, Radio Variedades, 620, Sinfonola, este, obviamente El Fonógrafo y alguna otra, La B Grande de México. ¿no? Y obviamente, pues algunos recuerdos, va, varios recuerdos tengo de, de, de ello. Había, eh, obviamente también La Pantera. ¿no? y este Radio Éxitos, cuando tenía ganas mi madre de escuchar música moderna en ese entonces. Y bueno, pues toda la vida fui creciendo con, con música, yo me considero melómano gracias a, a no solo a mi madre, sino a mi familia. Y un, una gran influencia para mí, ya siendo eh, pues adolescente, fue Rock 101, que para los que tenemos... De 35 años, 38 en adelante, Rock 101, WFM y más para acá Radioactivo, pues fueron grandes influyentes para nosotros. Primero como radioescuchas y muchos ya tomamos la, la, la profesión de, de comunicar a través de la radio. Y bueno, eh, yo empecé, fíjate que fue gracias, sí, Rock 101, pero gracias principalmente a un libro de Jordi Soler, que en ese entonces, en 1994, él ya era... Eh, director de, de esa frecuencia, 100.9 FM, de Núcleo Radio 1000. Y su primera novela se llama Boca Floja. En ese entonces yo era sobrecargo de una línea que se llamaba Taesa. Deberías de hacer un programa también de aerolíneas. De aerolíneas, ¿sí? Sí. desaparecidas, ah, mexicanas y muchas otras. Pero bueno, eh, en un vuelo, en un vuelo que era bastante largo, era México-Tijuana, Tijuana-Guadalajara. Iba muy vacío el vuelo, entonces me dio chance de sentarme a, a leer este libro llamado Boca Floja. Y Boca Floja sí marcó mi vida porque era la historia... Es un thriller y se ve involucrado un locutor que recibe muchas llamadas. El locutor era súper jefísimo con sus choros y, y ponía música súper locochona, de vanguardia y era medio rebelde, irónico, sarcástico, con humor negro y tenía muchísimo rating. Y yo me identifiqué mucho con, con él porque en mi vida personal, en mi vida diaria, justo eso soy sarcástico, con humor negro, este, de esos cuchillitos de palo, freaga, Me encantaba la música que yo veía en el libro, es la música que yo escuchaba, de Jesus and Mary Chain, con The Bunnymen, este los Pixies, música alternativa. ¿no? Y entonces, cuando yo veía, eh, seguía pasando las páginas de, de este libro de Boca Floja, yo decía, yo quiero ser como Johnny Boca Floja, yo quiero ser él, se parece mucho a mí, yo quiero, y yo me parezco mucho a él, quiero, quiero hacer eso. Entonces, eh, todavía no terminaba yo la escuela, perdón, no, no terminaba yo mi, mi, mi paso por la aviación y ya estaba yo grabando mis primeros demos, los entregué a Rock 101 y nunca, pues, nunca, nunca entré, ¿no? Terminé la, la aviación porque dije, es que yo quiero ser comunicólogo, quiero estudiar comunicación para estar en la radio. Y me metí a estudiar justo la carrera de ciencias de la comunicación. Y un buen día fui a pedir una oportunidad a, a Núcleo Radio 1000. Acababa de desaparecer Rock 101 y en esa transición de un mes entre Rock 101 y Código 100.9, fueron más o menos como tres meses, no fue más, fueron como tres meses. Fui a pedir chance y caí en blandito. Me dieron oportunidad y empecé mi carrera como locutor en esa estación por ahí de febrero, marzo de 1997, este, 97, 98, ya no recuerdo, sí. en, esas, en esas épocas. Y fue como, como inicié mi carrera como locutor en Código 100.9 y ya después fueron otras estaciones.
0: De Grupo Radio 1000 que estaba en Insurgente Sur número 1000, ¿no? Con, Con 18, el mil,
1: 1870. Pero tenía ahí una grabadora, era el, el edificio. Sí, bueno, cuando cuando yo entré ya no estaba la grabadora, pero pero se le conocía a ese edificio, a, a Núcleo Radio Mil, como la esquina de la radio, que era Insurgente Sur y la esquina de, híjole, no recuerdo, es la Colonia Florida, pero no recuerdo con, con qué calles es la esquina. Y la fachada era una grabadora con todo un dial, ¿no? Y, y marcando este 590, 1000 FM. Este, bueno, 100.9 FM, etcétera, etcétera Las frecuencias del grupo Las frecuencias del grupo Y tenía un, un cangurito Era un cangurito el, el, el logotipo
0: Claro Y pues bueno, para los jóvenes que nos escuchan <ríe> La frecuencia es cada estación, ¿no? El número de estación <ríe> Y una grabadora, pues bueno, era el radio Donde... Radio portátil, con radio casetera portátil Con casetera, claro y, y los botoncitos para estarle cambiando Porque era manual Era una perilla era una perilla
1: para cambiarle, sí. porque todo esto, la televisión, la radio, era manual. Sí, era completamente manual, sonido eh, en muchas ocasiones análogo a la radio de AM, pues tenía, en ese, todavía existe y todavía sí. yo escucho radio de, de AM, sobre todo el 760, que es ABC Radio. Este, La ventaja de, la, de las estaciones de AM es que transmiten en onda larga y onda corta, los radios de onda corta. Aunque suene ambivalente, llega la, 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 el, espe, el espectro llega mucho más a, mucho más lejos y puedes captar incluso estaciones. Si tienes un, un radio eh, receptor de onda corta, pues estaciones de otros estados o incluso de otros países. ¿no?
0: Claro, esto es lo de los kilohertz y los megahertz, Así ¿no? Por m y FM. Así
1: es. Bueno, frecuencia Así
0: modulada es. y amplitud modulada. Así
1: es, sí es la frecuencia de la onda radial. Era como mayor ingeniería ¿no? que había ahí dentro de, de la radio. Pues mayor ingeniería y mayor magia. Yo creo que a, ahora la radio, lamentablemente, aunque existe, ha desaparecido. ¿no? Eh, y ya hay muy pocas personas que te hacen, eh, te hacen soñar, te hacen imaginar hoy se ha convertido en, en un medio que ya está ahí, ya muy pocos escuchan, eh, el locutor. Hay, hay una frase que solía decir eh, Luis Gerardo Salas, que fue el creador de Rock 101, la, la estación esta que me, que me marcó y que me motivó a, a ser locutor. Eh, hay una frase que dice que la radio es lo que sucede entre canción y canción. ¿A qué se refería esto? A lo que un locutor... Te, te podía dejar no solamente hablar eh, de, de música sino de dar un punto de vista de hacer de, de ser tu, tu acompañante eso es lo que lo que antes era un, un locutor ser tu compañía tu compañía en el radio a la hora de la comida eh, 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 mientras ibas al, al al trabajo y ahora el, ese acompañamiento pues es prácticamente puro noticiero, ¿no? La radio ha dejado programas con contenido cultural, músico, cultural, eh, eh, no sé, anecdótico, justo como lo que tú estás haciendo. hace Fíjate que hace muchísimos años, yo creo que por ahí de 1982, mi madre ponía una estación, no recuerdo cuál era, le ponía en el carro y había una persona que narraba... Eh, esa persona después la verdad es que desconozco ahorita no me acuerdo el, el nombre del, del locutor pero fue la voz de los documentales de Clio este, de esta editorial de, de los Krause y este señor contaba justo anécdotas sobre la ciudad de México y otros lados, ¿no? entonces este, pues obviamente tu programa me, revo, me, me, me remonta a, a, a esa época y, y toda todas las eh, 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 historias que él contaba a través de la radio, pues te hacían volar, te hacían imaginar y, y, y aparte lo mágico de la, de la radio es que ahorita nos están escuchando, no sé, 100, 200, 500 o 3 personas y las tres personas dicen, ¿cómo será? ¿Cómo será Arturo? ¿Cómo será Alan? ¿No? A lo mejor es gordo, a lo mejor es flaco, a lo mejor está tagalana y esa es parte del, 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 este, del encanto que tiene la radio porque las voces son completamente enigmáticas. Hoy ya no tanto, ¿no? Porque en, en el entonces que te estoy hablando de los años 80, que fue, de, bueno, de los 90, que fue cuando yo empecé, apenas empezaba Internet, apenas acababa de llegar, tenía un par de años de haber llegado Internet a, a, aquí a, a México y entonces pues, evidentemente no existían las redes sociales, ¿no? Y era un completo enigma saber quién era, o sea, para conocer al locutor tenías que ir a la estación o tenías sí. que andar cazando la unidad móvil o, o, o ir a un evento de, de, de los que organizaban las estaciones y ahorita no, ahorita yo creo que el, el ego de los mismos locutores hace que ellos mismos estén tomando las fotografías y publicarlas y demás, y entonces pues ya también hace las benditas redes sociales y malditas redes sociales sí, claro. son Dios y el diablo al mismo tiempo este pues hacen que que se, se pierda un poco de la magia que había antes en esa parte de, 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 del, del enigma de la radio.
0: Vamos a entrar un poquito a eso a esa parte de la magia, porque es verdad, uno se imaginaba al locutor y, y a todas las personas que estaban ahí. ¿Quién no se imaginó, por ejemplo, cómo era Tres Patines y cómo eran todos los de la tremenda corte? Pero lo vamos a ver en un ratito más. Ahorita regresamos a estos Crónicas de Banqueta y yo soy Arturo Trejo.
2: Your ties too wide. Maybe I should buy some old tab collars. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress trashy until you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still. The miracle mile. Nowadays, you can't be too sentimental. Your best bet's true, baby blue. Try to be a straight, you student. If you all then you think too much. Don't you know about the new fashion, honey? All you need a look sad, a whole lot of money. It's the next phase, new wave, dance crazy. Anyway, it's still rock and roll to me. Everybody's talking about the new sound. Funny, but it's too rock and roll to me.
0: Miren, estamos de, de regreso aquí en Crónicas de Baqueta y pues bueno, esto se está poniendo bueno para. para... Háganos sus preguntas también, si, si ponen por las mismas redes, para este irlas viendo. Y pues bueno, se las contestamos por vía redes, no se preocupen. ¿no? Nosotros estamos en Radio TPACA, Radio ya saben, es RTPACA por Instagram y eh, por, por por Twitter, perdón, por Twitter. Por Instagram es este Radio TPACA Completo. También hay, hay un canal y sigan, sigan las redes de, de Radio Tepeaca porque pues bueno también es un diario informativo y pues bueno, les está comunicando el, el día a día. Y pues nosotros estamos aquí en la estación. Y pues las redes también de, de, de Arroba Crónica Banqueta o Crónicas de Banqueta TV por YouTube. Ustedes busquen Crónicas de Banqueta y me van a encontrar por todas partes. Entonces pues bueno, seguimos con, con Alan. Y aquí un poquito, ahora vamos a, a hacer una regresión. Tú, el niño, ¿tenías ya como la idea de qué ser? ¿O todavía estabas como, a veces hasta jugamos sin querer, de lo que somos ya, ya grandes?
1: No, yo, yo no tenía ni la más remota idea que iba a caer en el mundo de las comunicaciones, en absoluto. Cuando mis primeros tres años de vida los pasamos en, en una colonia que se llama Jardín Balbueno que esta colonia está para la gente de Puebla y de otras partes de, de, de la República que no conocen la Ciudad de México, que, que nos escuchan este, por, por eh, las redes o, o, o por internet. este Esta colonia está muy cerca del aeropuerto. Del aeropuerto. Entonces, me acuerdo perfectamente que ju yo jugaba en el patio y veía uno y dos y tres y un sinnúmero de aviones que pasaban por ahí. le decía a mi mamá, menciono a mi mamá porque yo soy el hijo menor, Menciono mucho a mi madre porque éramos muy cercanos. Entonces yo le decía, mami, cuando eh, sea grande voy a ser piloto y cuando pase por aquí le voy a dar tres acelerones al avión para que sepas que soy yo. ¿No? La ingenuidad y, y la inocencia del niño. Entonces nunca pude ser piloto. Este, lamentablemente no, no fue, fue uno de los sueños que, que, que no pude cumplir en, en, en la vida. Y pues te digo, el, el camino del ser radioescucha y el estando en el mundo de la aviación sin ser piloto, sino siendo sobrecargo este y el escuchar Rock 101 fue lo que me llevó a querer estudiar Ciencias de la Comunicación por ese bendito libro que marcó mi vida que se llama Boca Floja, cómprenlo si lo encuentran, vale muchísimo la pena, la historia es brutalmente divertida, muy, muy, muy entretenida. Entonces, no, realmente yo no, no quería ser de inicio, yo no quería ser locutor. Me gustaba mucho escuchar la radio, me gustaba mucho escuchar música. Yo agarraba los discos de mi hermano, de mi hermano mayor. Él tenía un sonido eh, en, en los años 80 y entonces tenía cualquier cantidad de discos, ¿no? Y obviamente pues, todavía no existía el, el, el CD, existían discos y cassettes. Y este, los, los viniles, que ahora ya todo mundo, este, no, es que yo soy coleccionista de vinil y es que está de moda, no, es que el vinil nunca, nunca ha pasado de moda. Y entonces eh, agarraba yo los discos de mi hermano, yo, yo los escuchaba porque me llamaban la atención las portadas, ¿no? Entonces eh, recuerdo perfecto que, que, que agarraba un vinil de color azul con un, los voy a hacer imaginar, los voy a hacer soñar, sí. Era un vinil, era un acetato, la funda era color azul, la portada era color, color azul, y había una persona que tenía vendada la cabeza y unos tenedores en, 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 los, en los ojos, como si fueran eh, sus, sus anteojos, ¿no? Tenía bigote así tipo eh, este, zapatista, ¿no? Tipo zapata, y estaba gritando, ¿no? Y decía, blackout. Yo decía, ¿qué es esto, no? Este, blackout, ¿quién sabe qué es esto? Entonces lo ponía y ya escuché que, que era rock bien raro, una música bien rara para mí, y era un disco de los Scorpions, ¿no? El, y estaba ahí el, el, la, la rola esta de No One Like You y justo la de Blackout y, y algunas otras, este Can't Live Without You. Lo recuerdo perfecto, o sea, de verdad tengo memoria fotográfica y, y puedo recordar muchos pasajes de mi vida musical, eh de cómo los discos, esas portadas fueron tomando influencia para mí. Había un disco promocional, ahí lo sí no me acuerdo era de qué disquera era, creo que era de Ariola, y estaban las portadas de, de cuatro discos, que eran los cuatro discos que están, los cuatro sencillos que se estaban promocionando, y, y le agarraba ese disco a mi hermano y tenía a Los Cars, que la canción era Candy o, eh, la portadita también, ahí la foto de la portada de ACDC, del Highway to Hell, una portada de los Doobie Brothers, que, que estaban promocionando eh, ese disco. Tenía el de Food Beliefs y uno más. ¿no? Entonces, este así fue como empecé yo a agarrar gusto por la música. Yo escuchaba de todo. O sea, la música de mi mamá, que era de, de mis rusos, de, de, de lo que sonaba en el fonógrafo. ¿no? O sea, todos esos boleros de los años 40, 50, el doctor Ortiz Tirado, etcétera. Música ranchera, de, 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 de sinfonola. Pero por otra parte... Pues la influencia, la gran influencia de mi hermano mayor que, que tenía su sonido y, 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 y él escuchaba pues super Supertramp y, y Love Kisses, que era música disco, y eh, no sé, jetro Tull y algo de jazz de la, 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 la orquesta de Bob James, Spyro Jaira, en fin, eh, un, cosas muy eclécticas y que 40 años después, 30 años después, fue justo que estoy tomando eh, este concepto, ahorita no estoy haciendo radio mi último paso por la radio fue eh, hace unos tres años dejé de estar en nivel 90.9 tenía yo un programa que se llamaba pocart que era un programa de, de arte y cultura y este y entonces como como veo hoy que la eh, la radio hablando de la Ciudad de México ha perdido en, por lo menos para mí sentido porque eh, se ha dejado de hacer buena radio, hay mucha radio plástica, hay una saturación de noticieros que todos están lo mismo y que aparte las noticias están completamente manipuladas, que, que no saben lo que platicamos antes de iniciar con, con, con el programa, no sabemos cuál es la verdad, ¿no? Y, 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 y todo es una manipulación y que aparte la música que hoy pasan, hay mucho reggaetón que a mí no me gusta, mucha cumbia que no me gusta, mucho pop que a mí no me gusta, este, que es música completamente, eh, híjole, banal, eh, que, que, que no tiene una temporalidad y que una canción no se va, no, yo no creo que Despacito, por ejemplo, ¿no? Este, sea en 40 años un clásico como hoy sería, este, no sé, eh, alguna de Pink Floyd o, o de los mismos Beatles, ¿no?
0: Mira, deja, te, te interrumpo en esta yo fui a una rueda de prensa donde estuvo Armando Manzanero y le empiezan a hacer preguntas, él como ahorita el, 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 el presidente de los compositores ¿no? de sí, la, de la... Y, y, y él porque le preguntaban como siempre estas preguntas que luego tienen algunos reporteros que dicen pero bueno, le hacen la pregunta y le dicen si sí, sí, consideraba que la música de hoy era mejor que la de antes y me dice mira, yo no te voy a decir cuál música era mejor, tú nada más, acuérdate de canciones, de, de, de títulos de canciones, de, de, de antes y de las que vayan saliendo y me dices de cuál te acuerdas más. ¿no? Claro. Y ahí te darás cuenta cuál música es la que perdura
1: o la que va a durar para, para siempre. Sí, bueno, eh, en publicidad, por ejemplo, y toco un poquito el tema de la publicidad sí. porque al final es comunicación, a veces el comercial más malo es el mejor, ¿no? el de que te acuerdas más, pero no quiere decir que sea bueno. Eh, lo mismo sucede en la música. Yo estoy seguro que en unos 30 años la gente se va a poder acordar de Despacito, de ¿no? De este reggaetón de... de... Híjole, no, sí, sé, yo no, tengo... no, no sé quién la canta. Este, pero no necesariamente porque sea buena sino porque fue un, un, un hit, un one hit wonder este y un trancazo, pero pero no, no se van a acordar porque sea bueno. O sea, Bésame Mucho, por ejemplo, ¿no? Es un, un, una canción... O el, o el mismo Cielito Lindo, ¿no? Que es una canción ranchera que, que ha trascendido ya a nivel internacional por los mexicanos que se canta en los partidos de fútbol, ¿no? <risa> Internacionales, cuando juega la selección. Entonces, como veo que, que, que ya no existe buena radio y que la radio, muy pocas radios... Aparte, yo soy fanático del rock. Y el rock nunca ha tenido cabida en la radio. Porque, lamentablemente, el rock no vende, ¿no? O sea... Eh, ¿por qué? porque pues, el rock es contestatario porque, porque simple y sencillamente no, nunca ha vendido por completo, no ha tenido un impacto tal como la música pop ¿no? que es mucho más eh, masiva entonces como a mí me gusta el rock de muchas variantes, alternativo no alternativo, heavy metal y, 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 y me gusta otro tipo de música que no es la comercial pues prefiero mejor hacer eh, la guerra desde mi trinchera y desde hace seis años, este, aparte de yo estar en nivel 90.9, eh, decidí hacer un podcast llamado Ecléctico. Y lo encuentran en una plataforma que se llama Mixcloud, que es mixcloud.com. Y eh, síganme, es mixcloud.com diagonal Ecléctico Radio Web. Y ahí van a encontrar los podcasts que, que, que hago. Que no invento el hilo negro, lo que hablábamos también, ¿no? Lo que trato de hacer es un programa hasta con errores de producción que suene este, eh, ágil, que suene auténtico, que suene este, original y programo absolutamente de todo. Eh, puedo poner rock y después metal y después jazz y después blues y... y y algo completamente, por eso les llamo ecléctico, porque vivimos en un mundo ecléctico en donde... Yo, yo yo siempre digo que mi programa es como un vagón del metro, ¿no? En donde... donde se sube de todo? Exactamente, en donde se sube de todo. Tú un, te subes un vagón del metro a las 8 de la mañana, a cualquier hora del día, y encuentras al campesino que lleva su cajita de huevo, a la secretaria, al sobrecargo y al ejecutivo, etcétera entonces todos conviven entre comillas en santa paz en armonía, ¿no? dentro de un vagón del metro, así es que eh, yo creo que mi programa, mi podcast es un vagón de vagón del metro eh, musical, en donde distintos géneros pueden convivir sin ningún problema y con coherencia
0: ya, vamos a a continuar en un ratito más y pues bueno, él es Alan, es eh, arroba y un bajo ecléctico para que lo empiecen a seguir, y nosotros regresamos en, un, en, un, en unos minutos más. estamos de, de regreso y pues bueno esto es crónicas de Banqueta, de suertudo Arturo Trejo y está con nosotros Alan que, que bueno lo pueden encontrar ya saben por arroba guión bajo cléctico y también ahora en el Mixcloud con estos este, podcast para que ustedes lo, lo escuchen y vamos a, voy a ir subiendo ahí algunos para que este, la gente se lo, lo, lo escuche y pues comente ¿no? si, si le gusta y que te, te empiecen a seguir que esto es importante para que te sigan Alan, pues bueno, empezó eh, la radio, bueno, después se hizo locutor. Platícanos ahí esta historia, ¿cómo fue que te hiciste locutor? ¿Lo estudiaste? ¿Eres de, de, de licencia?
1: Sí, claro, claro, tengo mi licencia de locutor. Pero le, la historia como llegué yo a la radio fue muy... Ya era para mí. O sea, cuando el destino se empeña en ponerte en el camino que tú requieres, como dicen... Cuando te toca, te toca. cuando te toca, aunque te quites, y cuando no, aunque Porque te pongas. Te ponga. eh, yo hice un casting en Código 100.9, que fue en donde yo empecé a trabajar, pero no me había quedado. O sea, más, más que no me había quedado, no, no me llamaban y no me llamaban. ¿no? El clásico de este, déjanos tus datos y nosotros te llamamos. Entonces pasaron una, dos, tres semanas, cuatro semanas y no me llamaban. Y en ese entonces se acababa de fusionar. Grupo Sommer, que era solamente Stereo 100, se acababa de fusionar con Radio 1000, con NRM.
0: NRM ja. Ajá.
1: Eh, Sommer compró el 49% de las acciones y, y, y se volvió accionista. No, oh, el 51, no sé. Hubo ahí esa alianza. Entonces, lo que hice fue yo hablar por teléfono a la dirección de, de Stereo 100, que Germán Huesca. Es el hijo de, de don Edilberto Huesca, el, el presidente, de, hoy presidente de Núcleo Radio 1000. Entonces le marco y me contesta la secretaria, pido hablar con, con Germán Huesca, porque él era el, 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 el que estaba orquestando todo este concepto de, de código 100.9. Él y Jesús Iturralde, quien después fue mi jefe. Y entonces este, me dice la secretaria: ¿para qué asunto? ¿Para qué quiere hablar con Germán Huesca? No, es personal, un chamaco de 22 años pidiendo hablar con un director de una estación, porque era de carácter personal, pues que me pasan la llamada. <risa> y entonces caí con suerte, ¿no? Porque le dije, mira, Germán, no me conoces, me llamo Alan Murillo, tengo un proyecto de música electrónica, te pido cinco minutos para que me escuches. Y me dijo, va, vente mañana. Me dio una cita, fui al día siguiente, yo fui sin demo, sin absolutamente nada, más que con un papel ahí, escrito de un proyecto este, de programa de radio, se llamaba Club 10.9. hablé con él, me hizo una entrevista y me dijo, sabes que yo soy muy sangrón para tomarle la llamada a la gente, pero, pero me dio mucha curiosidad saber qué es lo que me querías proponer y, y, y veo que eres una persona creativa, tienes buena voz, te voy a dar chance, y así fue como empecé en, en, en código 100.9 empecé primero como colaborador este un programa semanal los lunes a las 10 de la noche llamado Club 10.9 de música electrónica y fui de los pocos programas de música electrónica que había en ese entonces. Había tres nada más de música electrónica en toda la FM. El mío, que era los lunes, el miércoles, que se llamaba Radio Virtual en Radio Activo y los viernes, um, uno que se llamaba Tecnoplex en, en órbita 105.7, hoy Reactor 105.7. Y bueno, pues eh, poco a poco, yo iba todos los días haciendo horas Pompi, como dicen sí, en las oficinas, ¿no? Este méritos, méritos, ¿no? Entonces iba todos los días, todos los días, y un día se eh, corren a una locutora de los fines de semana y me dan los fines de semana ya pagado, ya no era, ya no era este, colaborador, sino ya entré a la nómina. Y después se fue otra locutora y tenía yo un espacio ya de lunes a domingo, o sea, yo no tenía día de descanso porque yo así lo quería. Iba en contra de la ley, pero yo decía es que yo no quiero descansar, yo tenía hambre de salir al aire y bueno, el, el código 100.9 duró muy poco este, duró poquito más de un año desaparece el código 100.9 pero eh, se estaba gestando revivir radio 590 la pantera, la pantera desapareció creo por ahí de 1985 86, después del terremoto y esa frecuencia 590 también sufrió varios cambios, hubo este, espacio 59 que era enfocado al rock en español este Radio Alicia, que era eh, mucha música de los años 60, y no fue sino hasta 1999, 98, 99, que eh, se retoma La Pantera. Pero antes de que hubiera La Pantera, Jesse Cervantes, quien es el director de la cadena EXA, me llama para trabajar con él en... Eh, 90.5, se llamaba Pulsar FM, la radio, eh, tenía un eslogan la radio, impresionante, cinco canciones continuas, uh. y entonces, lo, ahí fue la primera vez que me mordí la lengua, y fue la primera lección que me dio la vida de decir, nunca digas de esa agua no he de beber, porque en ella terminas ahogándote, yo soy enemigo del pop, no me gusta ni Gloria Trevi, ni, ni Chayanne, ni todas esas cosas, y porque me, me gusta mucho la música electrónica, el rock, la música industrial, este soy rockero alternativo, ¿no? Yo decía, jamás en la vida voy a presentar a Enrique Iglesias, ni a eh, eh, Cabá o a Maná, ¿no? Sas, que caigo ahí, <ríe> caigo ahí en pulsar 90.5 y pues era lo que programaban, ¿no? Y aparte creo que es lo fuerte de Jesse, ¿no? sí claro, sí. Jesse Cervantes es este un amponazo payolero. Los que no saben lo que es payola es cuando las casas discográficas te pagan por programar discos. Él era, la verdad, no lo digo sin temor a equivocarme porque me tocó verlo. Era un, un, un amponazo de la payola, y es su fuerte el pop, ¿no? Y entonces, pues bueno, tuve que morderme la lengua, y lo que yo quería era seguir saliendo al aire. Y eh, empecé en un programa mañanero matutino de 6 a 7 de la mañana en Pulsar 90.5. Sin embargo, mi estancia también fue corta ahí porque, por unos problemas sindicales este, ajenos a mí y tuve que salir de, de la estación. Pero pues estaba yo, eh, mi, mi lugar me lo tenían guardado en, en el concepto de la pantera. Jesús Iturralde, una persona a, a, quien, a quien admiro, a quien aprecio, que fue mi jefe también en Código 100.9, confió en mí, un chamaco de 23 años para seguir siendo locutor de, de La Pantera y, y, y anu eh, pues anunciar canciones de los años 60 y 70 principalmente, no Todo, todas esas bandas legendarias de Los Creedence y de eh, Jetro Tull y, y, y no sé, Blind Fate y Traffic. Y, y todas, el, es, todas esas bandas que hoy son historia y que son leyenda, este, ahí fue un, un espacio que me hizo crecer no solamente como locutor, como comunicador, sino como melómano. Aprendí de música tremendamente porque pues, escuchaba música que en mi vida había conocido. En mi vida había pasado por, por los acetatos o los cassettes ni de mi madre ni de mis hermanos. Y, y, y fue un gran maestro, tanto Jesús como, como la, la frecuencia de 590M. Y después pues yo tenía ganas de hacer otras cosas, de, de cambiar de aires y, y renuncié de La Pantera eh, era yo un chamaco muy inquieto y me fui a vivir a Puerto Escondido y este con las ganas de, de poner un bar, puse un barcito también por allá, pero quería seguir haciendo radio, entonces toqué literalmente la puerta de una casa, así toc, 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 toc. Y me abre una persona eh, en shorts y camiseta y era el dueño, ahorita no recuerdo el nombre, de, es apellida Cervantes, pero no, no me acuerdo el nombre de pila de, de, del dueño de la estación, la, la estación de FM de, de Puerto Escondido, que se llama Estéreo Esmeralda. Y llego yo con mi carta de, de, de recomendación, oye, mire, soy Alan Murillo, este, vengo de la Ciudad de México y quiero participar en la estación de acá. Pues se fue para atrás, porque generalmente el ratón de campo se viene a la ciudad, y aquí fue el fenómeno inverso, no el, la rata de ciudad se fue a vivir a la playa, ¿no? Me convertí en un ratón de playa y entonces, pues, le vino muy bien a la estación en, eh, que, que una persona que ya tenía experiencia en radio, porque la verdad hay hay muchas estaciones en, en el interior de la República, sobre todo en comunidades muy pequeñas de los de las diferentes entidades federativas, que pues que se hace radio muy empírica, ¿no? Este, eh, hay mucho ímpetu, hay creatividad, pero, pero hay ese empirismo, y esa falta de conocimiento, y esa falta de, de, pues de estudios, ¿no? Y entonces pues estaba yo ya recién egresado de la carrera, con tres estaciones a, a cuestas de, de FM, y le vino muy bien este al locutor que yo, al locutor, perdón, al director de la estación que yo llegara, y, y me recibieron con las puertas abiertas, y fue una experiencia verdaderamente fascinante haber hecho radio en Puerto Escondido, porque no tenía yo línea ni censura, me dijeron pon lo que quieras, haz lo que quieras di lo que quieras, esta es tu casa no quiere decir que yo era la estrella de la estación, no, pero pero, pero me sentía acogido me sentía arropado y, y fue una experiencia verdaderamente magnífica este, porque aparte seguía yo ahogándome en aguas que yo decía que no iba a beber porque pues de repente Vicente Fernández y la banda sí. Machos y luego Depeche Mod y luego Metallica y luego Lizzie, y otra vez este, un tema bien ecléctico pero bien divertido y dejé la radio por algún tiempo hasta que me fui a vivir a España a, a estudiar una maestría y ahí tuve la oportunidad de colaborar para la cadena SER ahí este, dando notas, hablando de México, la cadena SER es una cadena noticiosa de radio hablada en España y yo hablaba de, de, de México, de costumbres, de cultura, pero casi lo que tú haces
0: Vamos a dejarla ahí porque te quiero hacer dos comentarios. Y el primero y el, el, la siguiente parte, la, 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 caminamos hacia allá, hacia España. El primero, pues que bueno, también, eh, bueno, Radio 590, eh, la estación, para, también eh, es una estación de, de la Ciudad de México, pero esta empieza como oh, la primera, si no es que la primera de las primeras, en poner música en inglés, ¿no?
1: Fue de las primeras estaciones de, de poner música en inglés. Eh, ya había estaciones que ponían música en inglés, que era 620, por sí, ejemplo, sí. ¿no? Pero, pero ponía... Este, pero como de un género, ¿no? Que pues no rock. tanto de un género, eh, ponía esos clásicos de Tom Jones y de, y de eh, no sé, de, de Sinatra, un poquito más, una radio, digamos, musicalmente hablando, un poco más seria. En, en sí, el formato de 620, que era la música que llegó para quedarse, eh, uh -huh. era un formato más serio. Eh, la Pantera sí fue de esas primeras estaciones juveniles. juveniles, de hecho se llamaba primero la Pantera de la Juventud uh -huh. y luego ya salieron otras o sea, radios o como
0: que empezaba lo moderno no o salía
1: ah, lo moderno esa estación lo moderno y lo juvenil uh -huh. lo juvenil eh, eh, digamos que era una, una, una radio que le apostaba así a romper el paradigma de la balada de lo ranchero este, y empezaron a traer a los Beatles, a los Rolling Stones, a The Who, a, a, a toda esa música que, que, que hoy ya es, eh, este, pues son clásicos de, 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 del rock. Ellos fueron este, los que rompieron justo el paradigma radial, porque antes pues, la música juvenil era C. C. rock, ¿no? rock and roll, ¿no? de César Costa y de los teen tops y pues, consumo nacional, ¿no? y lo he hecho en México, y sí, justo empezaron a traer música en inglés este, que, que, se, que, que no se escuchaba aquí en, en el país Hablando de rock
0: Claro, y las otras dos preguntas vienen para el siguiente bloque Lo vamos a dejar aquí Ahorita regresamos a Estos es Crónicas de Banqueta Y no tardamos
3: So little to say But so much time mouth I start to cry. Forgive me, first love, but I'm tired. I need to get away to feel again. on words I'd always hide Excuse me first Love but will
0: mira estamos de regreso y ya en la última parte, la cuarta parte del programa. Estamos con, con Alan y pues bueno, ya nos está contando toda su, su historia dentro de la, de la radio. Y ven qué tan interesante es. Y, y, y de verdad, pues bueno, lo van a conocer ahora que suba las fotos, pero también para que se lo imaginen como, como era, ¿no? Que también esa es la magia. La magia de la radio es impresionante. Yo te decía, se quedaron ahí como que estas dos, dos este, preguntas, y pues bueno, un poquito es que, 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 que tú eres como muy audaz para, o sea, atrevido, igual que, que a lo mejor yo también, por, por entrarle a, a, a lo que quieres, no a lo que te gusta y por eso ni pena nos da. Pero la otra también es, este ¿crees que es, hay, hayan sido como esos este, minutos que cambiaron tu vida o tu destino o, o esos instantes de suerte o, o, o el trabajo que tú ya venías haciendo? ¿Y que ahora ya no se den?
1: No, yo no creo en la suerte para empezar. Eh, yo siempre he creído, y más de unos, no sé, 20 años para acá, eh, yo siempre he creído que si las cosas van a ser, pues depende de ti, ¿no? O sea, eh, es como jugar a la lotería, ¿no? Eh, así, justo. Yo jugué a la lotería de mi profesión. Este no te vas a sacar la, la lotería si no compras un cachito. Así de sencillo, ¿no? Entonces, no iba a suceder que yo fuera locutor si yo grababa, jugaba a la radio en mi casa y no entregaba un demo o no tocaba una puerta. Y eso no nada más es en el ámbito radial o en el ámbito de los medios de comunicación, en cualquier ámbito de la vida. Si va a suceder, va, va a depender de ti, ¿no? O sea, de las ganas que le eches y de las puertas. Que, que, que toques, y si no se te abre una, vas y tocas otra, y si no otra y otra, y si no es aquí, es en el interior de la república, o en Managua, o en Kuala Lumpur, ¿no? Entonces, eh, lo importante, en mi caso, y yo creo que debe de ser en el caso de cualquier persona, es que hay que fijarse objetivos, se vale soñar, soy un hombre soñador, soy un hombre visionario, y el hecho de ser visionario no quiere decir que, que, que sea este que, que esté fuera de la realidad no. tengo una visión, tengo un sueño y trato de conseguirlo y la verdad, francamente sin ser petulante ni soberbio, ni nada te puedo decir que el 99% así, ¿eh? de, de, con esa certeza te lo digo, el 99% de los sueños que he tenido y de los propósitos que he tenido, los he logrado quise ser piloto porque quería volar un avión no fui piloto, pero volé un avión. Después quise ser locutor y fui locutor. Quise ser conductor de televisión porque se fue a otra, otra faceta de, de, de mi vida. Una este, en, en mi juventud fui locutor, perdón, conductor de, de, de un programa de, de videos que se transmitía a través de cable. Se llamaba Cero Silencio y lo logré. Este, quise eh, eh, colaborar, eh, escribir para algún medio... Y lo he hecho, no nada más en uno solo, ¿no? Escribí para el periódico Uno Más Uno, para eh, el foco.com, que en ese entonces, en, en, a finales de los 90, fue de las primeras revistas digitales y yo escribía de música. Me gusta mucho la música. Eh, <coughs> considero justo eh, muy certera la frase de Federico Nietzsche que la, música, la vida sin la música sería un error. Sin música mi vida sería completamente un error. Y, y, y entonces me, me, me gusta escribir, y estar involucrado en el medio musical. Este Fui director de mi propia revista, eh, se llamaba Track Magazine, he eh, escrito, bueno, tengo mi propio, mi propio portal, que se llama Ecléctico, mi propia plataforma en redes sociales. Eh, recientemente estuve colaborando para, para una plataforma que se llama Depósito Sonoro. En fin, muchas de las cosas que me he planteado, las he logrado justo porque voy y, y, y soy perseverante, insistente, y, y el no ya lo tengo asegurado, siempre lo tenemos asegurado, y, y depende de nosotros. A lo mejor esto que te, que te estoy diciendo suena como a coaching y desarrollo humano, <risa> y, y no, este... Lo que bien. sí es que me
0: suena muy familiar.
1: <risa> pero 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 es la verdad, o sí. sea, eh, si no si, si no movemos un dedo, empezar, si Roma no se hizo en un día, pero comenzó a construirse en un día, y los romanos fueron perseverantes y por eso fueron un gran imperio, ¿no? Y, y en mi pequeño mundo, pues, he construido también un gran imperio. Y los grandes imperios también se han destruido, ¿no? Y, o, o han acabado. Y entonces también acabó mi paso por la televisión y ahorita mi paso por la radio en FM o en AM está en una standby. Pero estoy haciendo algo por mi cuenta, que, que estoy tomando la tecnología, lo que, lo que nos brinda la tecnología, esas herramientas que las tenemos a nuestra disposición este, como las, las este, páginas como SoundCloud o MixCloud o las eh, 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 aplicaciones como este no sé iTunes o eh, este Spotify etcétera para poder hacer nuestras cosas y que y tener más canales más ventanas para, para poder mostrar eh, lo que estamos creando no los los, los comunicadores yo creo que nosotros los que hacemos radio, los que hacemos prensa, los que hacemos televisión, somos justo eh, eso, artistas, aunque en la palabra está un poco o bastante prostituida, no somos artistas, creamos arte, eh, arte sonoro, arte eh, eh, auditivo y que es digno de, de mostrarse no solamente en una estación de radio, sino en, en, en otros sitios.
0: Exacto. Y pues bueno, entonces, aparte también si esto puede ser una plataforma para que te, los demás productores te oigan, pues por supuesto que aquí está para que lo contraten, ¿no?
1: No estoy buscando chamba realmente, la, la intención de la entrevista no es buscar. Pero nunca ¿no? está de más. Pero si se abre un espacio, yo he encantado sí. la vida, ¿no? Lo que sí es que eh, sería bien bueno que si alguna persona nos está escuchando y tiene ganas de... Sí. de hacer sus producciones por muy caseras que sean, eh, pues es, es, es padre que, que uno... Comunique. De eso se trata la comunicación, de ser. Sí. A, o, fíjate, hoy se, a, hay un término este, que los medios digitales le están dando a la gente que, que, hace, que tiene sus canales que son influencers. ¿no? Soy, es que yo soy influencer. ¿no? Antes, antes, no, antes no nos decíamos así, yo soy locutor y soy productor y tan, tan. Pero, pero justo eso... Eh, los medios de comunicación han servido para ser influencia buena y mala, desafortunadamente. Qué bueno que han sido buenas para unos casos, pero malos para otro. Pero fíjate que eh, cuando salí de La Pantera, en mi último programa, empecé a recibir un montón de llamadas. Y las sacaba yo al aire cuando tenía chance de sacar llamadas al aire. Y hubo unas, bueno, hubo varias llamadas este, que, que, que me me agradaron demasiado la gran mayoría, pero hubo una que me decía, gracias a ti acabé mi carrera, porque yo escuchaba La Pantera mientras estaba estudiando, y, y entonces eh, me encantaba escuchar tu programa de Los Zarpazos, etcétera, y gracias a ti eh, eh, acabé la carrera, y muchas llamadas y muchas retroalimentaciones muy gratificantes, y dije, bueno, pues,
0: fíjate, fui influencer. Exacto, es que es a lo que iba, ¿no? Antes sin existir la ah. palabra, ya influenciabas tú a la gente sin saberlo, pero, pero, y yo siento que era eh, bueno, el locutor era como más, mayor influencia.
1: Yo creo que, yo creo que el locutor, eh, en específico el locutor de radio, se convierte en líder de opinión. Porque antes, sí, antes de llamarse de influencers, estaba el bueno, concepto de líder de, de opinión, opinión, ¿no? Que también era un concepto en su momento así como muy, uh -huh. muy chic. Este, yo creo que cualquier persona que sale al aire, en cuanto abre el micrófono, ya se convierte en un líder de opinión. Sin, sin, sin siquiera saberlo, o sin siquiera ponerse ese, ese título. Porque ya te está escuchando por lo menos un par de personas, y lo que tú dices genera un impacto, bueno o malo, pero ya lo está generando. Este, y entonces en ese momento ya te convertiste en un líder de opinión. Claro. Y en su momento, pues fui líder de opinión, o influencer, lo que sea, y. Y. y pues es algo que que hoy lo guardo en un cajón muy especial de mi bagaje de recuerdos. Y este y lo sigue siendo, ¿no? Claro.
0: De, antes de, porque ya nos quedan como dos o tres minutos,
1: cuéntanos tu paso por España, entonces. Rapidísimo. Sí. Yo me fui a estudiar una maestría. este Toqué una puerta de la cadena SER. Lo mismo. fui Mi carta de presentación fue todas las estaciones de radio en donde... Había estado en donde había colaborado de los medios este, eh, impresos y me dijeron, oye, qué bueno, ¿por qué no nos hablas de tu país? Porque a, los, a nosotros los españoles nos gusta mucho México este y tenía un, un programa que se llamaba México lindo y qué rico. tenía ah. Hablaba hablaba de tradiciones mexicanas y de su comida. ¿Y si lo hubieras este, registrado ese nombre ahorita? Es que ya estaba registrado ese nombre porque había un, un <risa> restaurante, ¿no? sí, uh, ahí en Polanco que hoy eso. ya no existe. Ajá, Se llamaba eso. Así México lindo y qué rico. Y este, pues estuve ahí un par de años hasta que me regresé aquí a la Y a la aparte de...
0: y era interesante para el público español, pero también para el mexicano que por
1: ahí andaba, ¿no? Sí, por supuesto, porque pues cuando vives en el extranjero siempre quieres siempre sí. siempre está esa añoranza, ¿no? Entonces, un programa de mexicanos, de un mexicano en este caso, para, para un público español, pero que también había un público mexicano, pues llevarle un pedacito de tu tierra a los que están expatriados.
0: Sí, sí. Y entonces, pues bueno, sí te ha venido muy bien hablar de, de México, porque es, es verdad, les gusta mucho México a, a los españoles.
1: Así es, sí. Y, y bueno, ya después de, de, de España, regresé a la Ciudad de México. este Empecé a trabajar en, en, en otro tipo de cosas, pero muy afines a mi carrera, en comunicación digital en, en, en la en una dependencia de gobierno, pero después eh, finalicé con, con Ibero 90.9 y hoy, vaya, sigo haciendo mi podcast en, en Ecléctico y es lo que, lo que hasta el momento estoy haciendo y de aquí para el real lo que venga.
0: Exacto, no se olviden entonces de seguirlo, en Mixcloud está su podcast, ¿cómo se llama?
1: Ecléctico. ecléctico se llama el podcast y lo encuentran en mixcloud.com diagonal ecléctico radio web y este en mi Twitter soy arroba guión bajo ecléctico y Facebook buscan así ecléctico okay. y voy a aparecer
0: ya yeah. qué bueno y gracias este Alan porque sí nos costó ahí algo de trabajo desde hace tiempo y como yo siempre he estado hablando de la radio la radio antigua me fascina me, me gusta y pues bueno él siendo, haber siendo, sido locutor de, de todas estas estaciones, pues bueno, con los eslogans, ¿te acuerdas de cada uno de los eslogans?
1: Sí, por supuesto, de, de, de Código 100.9 era tu generación en FM. De, ah, sí, no, sí. Eh, de la Pantera 590.
0: Eh, el sencillo, ¿no? la sí, la, música
1: decir, 590, la Pantera 590. La Pantera y el, Uy, ¿no? el rugido. <risa> de, Pulsar 90.5 era la radio impresionante, cinco canciones continuas. Y Estero Esmeralda no tenía eslogan. <risa> no tenía <slogan. risa> Pero bueno, fuiste a hacer radio allá. Sí. ¿Y, y, ¿y yo cuando te fuiste, qué te dijo el, el dueño? No, bueno, este, yo me regresé porque eh, tenía que volver aquí a, a, a la ciudad, pero bueno, siempre dejé las puertas abiertas en... en, en las puertas abiertas que después ya no se volvieron a abrir, ¿no? <risa> no la verdad que muy contento eh, este el, el César Cervantes se eh, llamaba, este, por mi paso, mi contribución, mi colaboración, profesionalismo y dedicación a la, a la estación, y, y quedo muy agradecido.
0: Como también yo quedo agradecido contigo Alan, por, por esta entrevista y muchísimas gracias también a los que nos están oyendo, y pues bueno que no sea la última para seguir hablando de la radio, que hay mucho.
1: El día que gusta estoy a tus órdenes, a ti y a tu auditorio un abrazo, un saludo. Eh, no dejen de escuchar crónicas de banqueta en, en, en todas las redes sociales que tienen. Y también pues regálenme un follow en, en, en Twitter para que eh, lean lo que publico. Yo publico mucho de música en mis redes sociales. También hablo como, como un ciudadano eh, común y corriente, hablo de crítica social-política porque también se vale, este pero sobre todo de, de música y sobre todo también de Leo, seguir a, a, a mi podcast ahí en Mixcloud.com, Diagonal Ecléctico Radio web
0: Vamos a poner todas tus redes, y pues bueno, esto fue todo amigos, nos vemos el próximo miércoles a las 2 de la tarde aquí por Radio Tepeaca, yo soy Arturo Trejo y esto fue Crónicas de Banqueta.